0: En el mundo, La Voz del Tolima, a través de Google. Marque en su servidor, en su tablet, o en su dispositivo móvil, Google, Voz del Tolima en vivo. Y disfruta de la mejor programación en noticias y en música.
1: La Voz del Tolima. Noticiero Voz del Tolima, una voz regional. Son las 7 de la mañana, 22 minutos, en la información de La Voz del Torima. Continuamos, precisamente, en el desarrollo de todas las noticias esta mañana. Y nos corresponde un espacio que diríamos a la radio, a la historia de la radio en Colombia. Y es la muerte, en las últimas horas, de uno de los grandes, especialmente en el campo deportivo, que le dio toda una dinámica a la radio colombiana y que hizo parte de un gran equipo ...que dejó mucha historia, hablamos de Pastor Londoño Pasos, y recuerda uno el antiguo sistema de, de, de Todelar, Todelar el Circuito, Todelar de Colombia. Pues entre los, uh, las personas que estuvieron cerca de Pastor Londoño Pasos, quien acaba de fallecer a los 93 años de vida está el, un, un gran torimense hablamos de Gustavo Torres Rueda él hizo parte de ese equipo de trabajo de Pastor Londoño y estamos en comunicación con Gustavo Torres Rueda Gustavo, ante todo buenos días y gracias por acompañarnos en estos minutos aquí a través de La Voz del Tolima
0: para usted, para todos los oyentes de La Voz del Tolima
1: bueno, eh, Gustavo cuánto ¿eso fue por qué? Por, allá, ¿por los años 70 más o menos que eh, hicieron parte ustedes de ese grupo de trabajo con Pastor Londoño? Eh,
0: ¿Qué te digo eh, yo, me, yo me vinculo primero a la cadena super, me lleva de Ibagué eh, el senador Jaime Pava que en paz descanse estoy dos años larguitos en, en super, me toca debutar como locutor presentador de super noticias de Colombia después me reemplaza a Cristóbal Américo Rivera que en paz descanse y eso es lo que me entristece que todos los que voy nombrando ya no están Y posteriormente Jairo Tobón de la Roche me contrata Para presentar el noticiero Todelar de Colombia Que era el noticiero más importante del país en ese momento Y que lo hacíamos entre Manolo Villarreal, Eduardo Aponte, Eucario Bermúdez y este servidor eh, Ahí permanezco como cinco años y ahí conozco a Pastor Pastor se vincula al staff deportivo de, de, del circuito Todelar y nos fue sumamente bien porque pues a mí a raíz de, 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 de la vinculación de Pastor y a petición de él me, me paso de, los, de las noticias a los deportes y entonces ahí comenzamos a tener mucho éxito gracias a Dios con Hernán Peláez a quien yo eh, le digamos le allané el camino para que entrara a Todelar yo llegué primero a Todelar que él pero pues Hernán un tipo extraordinario un príncipe realmente pues nos convenció a todos de que él debía hacer parte del equipo deportivo de Todelar y un tipo muy brillante Hernán muy inteligente ahí comenzó a ...a vincularse más gente importante... ...ahí estuvo Perdomo Che... Eh, ...estuvo... ...William Vinasco... ...estuvo también... Eh, ...Jaime Ortiz Alvear... Eh, ...Trapito Oscar Restrepo Pérez... ...y... ...comenzamos a trabajar juntos... ...y nos fue muy bien... ...la verdad es que tuvimos una sintonía... ...que hasta el día de hoy... ...dicen los que... ...nos oyeron en esa época... No se puede comparar con ninguna otra sintonía, era total, era total. porque sea, uno muchas veces dice, la sintonía es total, pero es una forma, digamos, exagerada de, de, de expresarse. Pero aquí no, aquí no hay ninguna hipérbole, aquí hay una una exactitud, una precisión en, en, en ese concepto, porque realmente fue increíble. Sí, tú, tú, tú analizas la, la, la cantidad de gente que teníamos y la calidad, más que la cantidad... Y, y entiendes que se trataba de gente experimentada de gente con muy buena hoja de vida etcétera y eso nos fue granjeando en mucha simpatía con, la, con los hinchas especialmente de Millonarios y de Santa Fe y sí, eso te puedo contar ¿no? el Pastor fueron miles de anécdotas eh, él, él era un tipo que describía muy bien la jugada yo creo que de los descriptores buenos ha tenido la radio en el fútbol Pastor Londoño recuerdo muy bien a mi gran amigo mi inolvidable colega y paisano Luis Eduardo Ruiz que también tenía una narración caracterizada por la buena identificación de las jugadas es que en esa época el locutor se preocupaba más por describir la jugada que por gritar ahora se grita más entonces ahora tú, tú describes la jugada y eso pues como que no, parece que la gente no lo entendiera eso a eso no le dan importancia pero si tú gritas como un loco entonces a ellos les parece que tú eres el mejor de todos entonces ahora tienes que gritar para tener éxito
1: sin duda, eh, precisamente advierte Gustavo Torres aquí en este diálogo a través de la voz del Tolima de esa importancia y sin duda alguna me, me, me ubico aquí en primera persona y es que considero que sin duda es pues el momento más importante de la radio en Colombia, que era el famoso trabuco deportivo de Todelar, que, que, que se tenía y, y que precisamente la voz del Tolima en esa época era afiliada al circuito Todelar y retransmitía todo ese escenario que ah, se daba en el país claro,
0: claro, que en la vuelta a Colombia, mira, la gente no sabe lo que ha sido la voz del Tolima históricamente, la voz del Tolima fue durante muchos años el, el punto de apoyo desde el, desde el punto de vista técnico del circuito el Colombia, cuando se hacía la Vuelta a Colombia, en esa época la onda corta, que se utilizaba mucho, ahora mucha gente de la radio no sabe qué es eso de la onda corta, la onda corta se acabó porque la onda corta no era comercial, era algo para que le diera prestigio a una emisora, pero tuvo, pues, si, si a ti te escuchaban en Miami o te escuchaban en Nueva York, pues obviamente no iba a venir un señor de allá a, 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 a comprarse una cuña y qué. entonces, en cambio sí había que pagar el mantenimiento de ese equipo de onda corta que era costisí, costosísimo había que... La, 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 la luz, por ejemplo, valía mucha plata y todo eso entonces, con el paso del tiempo llegaron a la conclusión de que había que abolir la onda corta y, y las emisoras se quedaron sin onda corta hoy en día podría uno decir que casi no hay emisoras con onda corta, yo me no atrevería a decir, pero no estoy seguro que la Radiodifusora Nacional de Colombia será la única que tiene eso, después, eh, antes había estado Radio Susatense en la que también estuve trabajando con Armando Moncada, y, y claro, eso a medida que, como todo se mueve por, por la parte económica, por el interés económico, una cosa no produce hay que acabarla y modificarla y cambiarla y hacer unas reinversiones,
1: como dicen ahora hay que reinventarse ¿no Don Gilberto? <ríe> ya, es así, esa es la realidad y el, el éxito y precisamente lo que está indicando Gustavo Torres en este momento como lo decía vamos a recrearnos un poco de la historia de la radio, es porque hoy aparece una nota en el periódico El Nuevo Siglo el, capi, el periódico capitalino en donde da cuenta de la muerte de Pastor Londoño y cojo un párrafo para advertir y reconfirmar lo que Gustavo Torres nos está diciendo. Y dice: En los años 70, Pastor hizo parte de lo que para algunos consideran como el grupo más importante de la radio deportiva colombiana del siglo XX. Junto a Óscar Restrepo Pérez, Hernán Peláez Restrepo, Eduardo Aponte Rodríguez, Gustavo Torres Rueda y William Vinazcoche estuvo en un programa de Toblerar que se convirtió en éxito nacional, esa es la descripción que hace el periódico hoy
0: Sí, sí, claro eh, eso es cierto, Silberto eso es cierto, nos, a nosotros nos fue sumamente bien, eh, a mí por ejemplo se me ocurrió en el campín presentarle el jugador a la tribuna, eso no se había hecho a mí se me ocurrió una noche eh, hacer eso y, 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 y lo hice y a la gente le gustó, era llevar al jugador porque en esa época nosotros no teníamos inalámbrico ni técnicamente eh, era con cables. Entonces se extendían 300, 400 metros de cable. Imagínate el pobre muchacho que nos ayudaba en la parte técnica como le tocaba. Y eso parecíamos era vaqueros. <risa> pero, pero gracias a ese esfuerzo, pues se logró, digamos, eh, contactar casi. Eh, íntimamente al, al aficionado con el jugador que, lo, que el, el aficionado pudiera ver a su ídolo ahí a pocos centímetros, eso, eso era una maravilla, y pedíamos los famosos vivas en el campín que, que el un estadio repleto eso sonaba maravillosamente y nosotros con toda la sintonía pues tanta era la sintonía que uno no podía meterse de lleno a la tribuna para evitar el feedback que tú sabes que es ese pito fastidioso que no deja hablar y entonces le tocaba a uno prácticamente desde afuera, porque todo el mundo llevaba radio, y todo mundo lo sintonizaba en el circuito todelar de Colombia. Esa fue una época realmente
1: inolvidable, Gilberto. Sin duda, y también de anécdotas, porque recuerdo, no, y uno historias, por lo menos en el Tolima se dieron, y era que, como ese cable era tan largo, había que transportarlo, como ustedes, 200, 300 metros de cable, no faltaba el, la competencia inescorpulosa que le metía un alfiler y hacía corto.
0: Toda la vida existió gente mala, porque eso es ser uno perverso y además ser uno mediocre. Cuando uno combate al, al enemigo, entre comillas, al rival eh, de, 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 de profesión con esos expedientes tan mediocres y tan bajos, pues es porque uno tiene realmente un instinto perverso. Sí, tiene sí razón. Y yo no me acordaba, Dice, ¿sí? se utilizaba por, por parte de esa clase de gente, gente de esa calaña, se utilizaba en esos alfileres para atravesarlos en la línea y así producir interferencias, y obviamente pues a uno no lo oía nadie, nadie porque quedaba bloqueada la, la transmisión, y eso, eso, eso siempre ha existido, ¿no?
1: Es correcto, estamos en diálogo con Gustavo Torres Rueda, sin duda un gran honor que nos da hoy poder compartir a través de estas ondas hercianas para tomar esos términos de, 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 cariñosos de la radio y el de en medio de una circunstancia como es la partida de Pastor Don Doño Pasos pues también eh, recrearnos y ver de, de Gustavo Torres eh, que es eh, hoy precisamente luego de ese trabajo y de ese protagonismo a nivel de medios de comunicación. No te, no te confíe eh, bien la, la... Gustavo, ¿la... repites, por favor, Gilberto. Claro que sí, Gustavo, la, la, su condición de salud hoy y la actividad a la que se dedica Gustavo Torres. Ah, no, yo estoy completamente al margen de la actividad
0: radial, yo, yo estoy ciego, yo quedé ciego a raíz de la diabetes. La diabetes mía es, es una diabetes pues, prácticamente es terminal y, y me afectó terriblemente la vista, de manera que pues me, me toca permanecer en mi casa no porque tú sabes que y eso la eso no lo entiende uno sino cuando está viviendo una situación como la mía la gente debería cuidar mucho más los ojos no eh, porque ya uno cuando le da un glaucoma como el que tengo yo pues eh, prácticamente no hay esperanza no uno sigue insistiendo sí pues la señora mía es increíble ella se otro y hemos estado en Bogotá y nos hemos gastado un poco de plata por cuenta de nosotros, del bolsillo de nosotros, porque muchas veces la FS no responde, otras veces sí responde, pero eso, eso es muy incierto. Y entonces ¿ves ¿qué te digo ahí? Tranca, como decía mi papá, trancando como chivo en loma, decía mi papá.
1: <risas> Correcto, o sea, anécdotas pues eh, Gustavo, ante todo, le agradecemos mucho el poderlo contactar esta mañana, poder hablar aquí a través de esta onda que lo, por la que se difundió tantas veces su voz y yo quisiera recrear un tema de la importancia de Gustavo Torres, por ejemplo de aspecto comercial, una cuña que se quedó en la historia de los colombianos, que, que precisamente de la que usted es protagonista
0: Pues hay muchas cuñas por ejemplo la cuña de, de Gilet, es muy famosa uh -huh. esa, cuña, esa cuña que dice Gilet de Colombia S.A. fabricante de los mejores productos para la afeitada diaria presenta su cabalgata deportiva chilet el más completo panorama deportivo de Colombia y del mundo. A propósito, ¿tiene cuchillas Chilet para mañana? Recuerde que en el baño no las puede comprar
1: la mejor recreación de la radio de nuestro país, lo que ha sido la radio de Colombia, pues Gustavo muchas gracias, le agradecemos le quería, Gilberto, sí. Le sí. quería
0: contar una anécdota finalmente que es que, que, que tiene que ver con Pastor Londoño en una vuelta a Colombia en bicicleta precisamente la que ganó la que ganó Pajarito Buitrago que tú recuerdas esa, 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 esa vuelta la ganó Pajarito por 8 segundos yo le recibí en cambio a Pastor en el campín. Pastor venía en el transmóvil número uno, en el radioguía número uno, que era como se llamaba en todo el, el, el carro. Y me entregó los dos ciclistas en la puerta de Maratón. Y ahí me tocó comenzar a agarrar el ingreso de los dos pedalistas por la pista atlética. Y claro, eso fue pues un frenesí total, porque embalaba Cochise, embalaba... Pues, cochice, embalaba eh, Pajarito Buitrago y al final Pajarito sacó 8 segundos de ventaja y ganó la, la etapa pero resulta y ganó la vuelta a Colombia porque esa era la última etapa de la vuelta y él venía de primero en la clasificación general y lo que hizo ahí fue ratificarse como líder de la vuelta y, y ganar, eso fue eh, espectacular, la gente quería mucho a Pajarito y también a Cochise pero pero Cochise ya había ganado y Pajarito no entonces la gente estaba más con Pajarito Buitrago y en ese momento lo que le quería contar es que eh, como esos cables eran tan largos y yo estaba transmitiendo valiéndome de esos cables entonces la gente me me rodeó, me rodeó y yo prácticamente no pude evitarlo claro. y, y llegó un momento en que me estaba ahogando me estaban ahorcando con esos cables imagínate, claro. <risa> eso fue increíble pero yo no podía dejar de hablar claro. ni yo, podía dejar, de, yo, yo no podía dejar de transmitir para decir que, que, que lo que me estaba pasando yo seguí transmitiendo con gran esfuerzo y en ese momento un amigo mío que estaba mirando vino y me, dio, me, me, me colaboró, me sacó de ese enredo de cables y me quitó eso del cuello y, y así es como le estoy contando la historia.
1: La historia sí. bonita de la radio, de cómo se hace la radio en la, en la, en la calle como, como se tomó un eslogan precisamente en Colombia. Pues bueno, sí, sí. muy grato Gustavo, le agradecemos el acompañarnos y por compartir estos minutos aquí a través de la voz del Torima.
0: Que esta pandemia termine rápido para volver a reunirnos a tomar cafecito
1: para en el centro, hombre. Sí, hace mucha falta podernos encontrar y conversar. Gustavo, muy amable, un abrazo y Dios permita que su saludo es mejor y lo tengamos siempre acompañándonos. Bueno, mijito en estos días murió Fabio, ¿no? Fabio Lozano. Fabio, sí, señor, uno de los grandes seguidores del equipo de Puerto Estolima, además, ¿no? Y de
0: Pedro Jota, él acompañó a Pedro Jota en vueltas a Colombia y todo. Bueno, fue una, es una gran pérdida para el Tolima un tipo que quería mucho Ibagué
1: que siempre lo veía uno en el estadio animando y dando la bienvenida
0: y él era el que nos llevaba a los periodistas, a los, los narradores nos llevaba a las cabinas el dato de taquilla, acuérdate
1: sí. entraron tantos aficionados, la recaudación fue de tanto pero también eh, le voy a compartir algo que me pasó eh, por allá empezando en la radio una práctica en el estadio y fue precisamente Fabio Lozano, éramos tres cuatro muchachos que estábamos empezando y nos dijo salgas del estadio un momentico yo ahorita lo centro para que se ubique mejor eh, nunca pudimos entrar <risa> ahí, Entonces, ahí nos, Ay, nos... Hombre, no,
0: ese, Fabio, ese Fabio era terrible y era el que le hacía los papeles al deporte Tolima él iba hasta Venezuela hacía los países fronterizos donde había había eh, jugadores que tenían compromisos con el Tolima que don Gabriel los iba a contratar y él iba y era el que tramitaba toda esa documentación fue una persona que le sirvió mucho al Deportes Tolima, eso sí no se puede negar. Y ojalá le guarden un minuto de silencio cuando haya una oportunidad y todo, y se le rinde un homenaje, porque es que aquí la gente lo vuelve bueno a uno es cuando se muere. Antes de morirse uno no es nada. Después, sí. después de que se muere, ay sí, qué belleza de tipo, qué maravilla, increíble como era, de, de, le decían avenida por lo amplio.
1: Y, y, y las cosas se hacen en vida, y en vida es que se disfrutan, sin duda alguna. Sí,
0: estoy. A mí, es decir, no es que uno diga que, que no agradece los eh, homenajes eh, de póstumos, claro que sí porque de esta manera nadie está obligado a rendirle homenaje a nadie, uh -huh. pero sí uno debe ser más práctico en esas cosas ¿no? uno no debe esperar que la gente se muera para hablar bien de ella y si usted tiene que hablar mal de alguien es mejor que se quede callado es lo más inteligente que puede hacer en la vida
1: Sí, dice que si sí, de contribuir en algo que sea positivo Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues Gustavo, nuevamente muchas gracias. Muy grato, le agradezco infinitamente. Yo sé que los oyentes lo agradecen porque nos permite re retomar toda esa historia de, de bonita de la radio y de nuestro país, de cómo se ha hecho este país, cómo se ha hecho este departamento del Tolima y lo que ha sido precisamente la voz del Tolima. Así que muy agradecido y siempre estaremos atentos de de saber de Gustavo Torres Rueda. Claro, Gilberto, le
0: agradezco la llamada, le, llama, le agradezco su interés y aprovecho para saludar a toda la audiencia de la provincia tolimense a toda la gente, claro, de Ibagué eso sobra decirlo, pero a toda la gente del espinal
1: del guamo de chaparral porque a todas etcétera. a todas partes llegamos precisamente con nuestra señal Gustavo, un abrazo sí. y una, un muy buen día y, y el agradecimiento a la familia que nos sí. ha colaborado para poder estar con ustedes esta mañana aquí a través de la voz del Tolima Bueno, Gilberto, Dios me lo amén, muchas gracias, Gustavo Torres Rueda, sin duda, uno de los momentos más especiales de mayor recreación y de mayor satisfacción, poder por contactar a personas que han hecho grande nuestra radio, hoy quienes estamos lo, lo agradecemos a quienes nos antecedieron, que nos abrieron todo el espacio, nos abrieron todo lo que, que correspondió precisamente a esa bonita radio que hoy tratamos de que se mantenga muchas gracias a Gustavo Torres Rueda, que nos ha acompañado estos minutos a través de la voz del Torima, 741 en la información de la Voz del Tolima.
2: Credibilidad, seriedad, noticiero, Voz del Tolima. Por algo son
1: radio que todos quieren.
2: Muy buenos días, mi nombre es Jessy Torrente Melendro. Soy presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vela de la María, Corregimiento 8, Villarrestrepo. En cuanto a, a la obra que va a ejecutar el doctor Ricardo Orozco, eh, es una obra muy importante para beneficio de los tres corregimientos, el 7, el 8 y el 9, eh, ya que nos eh, eh, beneficia en, en cuanto a la movilidad, segundo en el transporte urbano y tercero en el turismo que eh, eh, va a llegar más al, al cañón de convenio y, y a los tres corredores. ¿Era una obra que ustedes requerían, eh, un espacio... Que, re, que necesitaba esa intervención que se va a realizar? Hacía muchos años veníamos con la administración del doctor Oscar Barreto solicitando el mejoramiento de la vía del cañón del Conveima, de lo que es el sector de La Vega, al corregimiento de Juntas. Eh, se había empezado la fase 1, que fue que se hizo hasta Llanitos, eh, se quedó sin ejecutar el resto de la fase 2 y después se hizo un tramo eh, que fue de Villarrestrepo a, a, a Pastales. Eh, quedó siempre faltando y era la, la necesidad que todo el mundo decía que por qué no teníamos una vía uh, hasta el corregimiento de juntas pavimentada. Eh, en noviembre del año 2019 queda aprobada lo del mejoramiento de la vía terciaria, de la vía secundaria a juntas y eh, la administración del doctor Oscar Barreto ahora eh, que nosotros tenemos como gobernador al doctor Ricardo Orozco eh, hoy estamos en este día tan importante donde se va a poner la primera piedra para la ejecución de, eh, 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 y la obra del tramo, del tramo de Juntas a Ibagué. Ahí es un punto importante, que ustedes querían que se arrancara precisamente desde acá desde el corregimiento de Juntas. Se está pidiendo que se arranque desde el corregimiento de Juntas porque esa era una de las preocupaciones de este corregimiento que siempre se venía de abajo hacia arriba y nunca se había pensado de, abajo, de arriba hacia abajo, pero, pero esas eran las discusiones y ahorita se va a hacer, como lo, lo está planteando el, el, el corregimiento de Juntas, que se inicie desde Juntas hacia abajo. ¡Gracias!